0: palme, spiagge e mare. Una metropoli al sud della Florida, una città iconica, Miami, Appassionati e appassionate dei film, delle serie tv, delle auto degli anni 80, 90, 2000 fino ad arrivare al 2023 e oltre Benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn Buongiorno a tutti, oggi parliamo di una serie televisiva che ha fatto storia per innumerevoli motivi Una serie tv che è un po' meno scansonata rispetto alle serie tv di cui abbiamo parlato negli scorsi episodi, ma una serie tv che ha veramente, veramente stravolto le serie tv che fino ad ora venivano prodotte tra gli anni 80 e gli anni 90. Avete capito di che serie stiamo parlando? Beh, direi proprio di sì. Location Miami e la serie tv di cui stiamo parlando è... Miami Vice una serie dicevamo assolutamente stravolgente con tanti tanti aspetti che rivoluzionano nel campo delle serie tv tutte le serie tv precedentemente girate da The Late Team a The Night Rider soprattutto serie televisiva come azzard, Erano sicuramente molto più scansonate, Miami Vice dà un colpo molto importante a queste serie con e attraverso un realismo, una durezza e anche una violenza piuttosto esplicita, molto molto importante e molto diverso rispetto a quella che si era vista fino a quel momento. Parliamo delle automobili perché in realtà l'automobile iconica che tutti si ricordano è indubbiamente la Ferrari Testa Rossa. Ma in realtà nelle prime serie non esisteva la Ferrari Testa Rossa. Esatto, avevamo un'altra autovettura, la Ferrari Daytona. Luigi segue solo le Ferrari. Un'autovettura che in realtà era un grandissimo bluff. Tu sei solo chiacchiere distintivo. Era un fake. <ride> Molti non lo sanno, ma le prime serie del Miami Vice, la Ferrari Daytona, in realtà non era una Ferrari. Infatti, l'auto di Sonny Crockett, interpretato magistralmente da Don Johnson, era un'autovettura che non era una vera e propria Ferrari. Poiché la serie televisiva e quindi la produzione non poteva permettersi l'acquisto di una Ferrari reale, decisero inizialmente di trasformare una Chevrolet Corvette Stingray in una Ferrari GTB4 Daytona. Quindi è assolutamente interessante l'escamotage che hanno utilizzato proprio per non spendere ovviamente la cifra che era all'epoca una cifra esorbitante per l'acquisto di una vera e propria Ferrari. Quindi noi vediamo sfrecciare per le strade di Miami la Ferrari Daytona nera, ma in realtà non era una Ferrari, ma bensì una Chevrolet Corvette Stingray. Ora, ora, è interessante perché ovviamente ci furono fatte diverse modifiche, alcune delle quali non poterono essere cambiate più di tante, come ad esempio il parabrezza. Eh, Infatti, se guardiamo bene, Possiamo assolutamente vedere una sagoma che non dovrebbe esserci quella della Coupé. Ovviamente quindi i costi erano estremamente elevati e quindi decisero di effettuare delle repliche Spider, ma anche quelle erano un po' costose. Quindi, pur sempre erano delle Ferrari, quindi decisero di scegliere di montare le repliche sul telaio della Corvette del 1980. Le male lingue dicono che in realtà la Daytona provenga da un'asta dell'FBI, ma in realtà, addirittura che sia stata sequestrata, ma in realtà non è vero, visto che chi l'ha prodotta ha le prove della produzione che è la McBurney Coachcraft. la california custom coach dopo che la ferrari dunque ha visto il successo della serie tv di miami vice è stata donata alla ferrari testa rossa bianca che noi conosciamo e che è stata utilizzata dalla terza stagione in poi ma questa ovviamente poi è un'altra storia la chevrolet corvette stingray è ovviamente un'autovettura sportiva americana assolutamente iconica anch'essa prodotta dalla general motors dal 1963 e fino al 67 e poi dal 1968 fino al 1982. La vettura, che è stata oggetto di numerosissime modifiche e personalizzazioni, è stata utilizzata anche per creare ovviamente la replica della Ferrari Daytona Spider utilizzata proprio sulla serie Miami Vice. La vettura è stata prodotta utilizzando una Corvette, come dicevamo prima, Stingray, quella del 1974 come base. A cui sono state apportate numerose modifiche per rendere ovviamente simile alla Ferrari Daytona Spider originale. Ovviamente hanno sostituito il cofano, il paraurti, la griglia anteriore con parti appositamente progettate per riprodurre il design della Daytona Spider. La sostituzione dei fanali anteriori con quelli della Ferrari, appunto, la modifica della carrozzeria per creare la caratteristica linea del tetto a scalino presente sul Daytona Spider, la sostituzione dei cerchi con quelli della Ferrari e la modifica dell'abitacolo per riprodurre l'interno della Daytona Spider, dal punto di vista tecnico, quindi parlando di, dell'automobile dal punto di vista tecnico, la Corvette Stingray, utilizzata ovviamente per la replica della Daytona Spider, era dotata di un motore V8 da 5,7 litri che erogava una potenza di circa 200-250 cavalli. La vettura era in grado di accelerare da 0 a 100 in circa 6 secondi e raggiungeva la velocità massima di circa 220 km h quindi ovviamente aveva un motore bello spinto. La replica della Daytona Spider, che era basata appunto sulla stingray, è stata utilizzata in moltissime produzioni cinematografiche e televisive. Infatti rappresenta e ha rappresentato un esempio molto molto interessante di come le auto stesse americane possano essere trasformate per poi riprodurre il design e lo stile, ovviamente, come in questo caso della Ferrari. La Ferrari era ovviamente, come già avevamo detto, la vettura personale di Sonny Crockett, interpretato da Don Johnson, ed era molto apprezzata per il suo design elegante e aggressivo. Anche la stessa Daytona fu Prodotto dal 1968 al 1973 e veniva utilizzata ovviamente per tutti gli inseguimenti lungo le strade di Miami e Miami Beach. Questo per le prime tre stagioni. Come dicevamo alla fine della terza stagione, la Ferrari decise, visto il grandissimo successo di Miami Vice, di regalare una vera e propria Ferrari e regalarono alla produzione, che divenne poi l'automobile di Sony Crockett, un motore da 340 cavalli, 270 km/h, vernice nuova, gomme nuove. Assolutamente indispensabile per un serio lavoro investigativo, eh? L'hai detto, fratello. <ride> esatto. Una bellissima Ferrari Testa Rossa, forse una delle auto più iconiche sia degli anni, ovviamente 80-90 e soprattutto anche della Ferrari tante persone si ricordano il primo immaginario che hanno della Ferrari proprio la testa rossa che venne prodotta dalla casa automobilistica italiana dal 1984 fino al 1981 ed è stata, come vi dicevo, una delle auto più famose e apprezzate proprio degli anni 80-90. La vettura, quella utilizzata quindi per Miami Vice era di colore bianco con interni in pelle beige è diventata protagonista indiscussa proprio della serie di Miami Vice. La testa rossa utilizzata nella serie era equipaggiata con un motore a 12 cilindri da 4,9 litri, erogava anche sa stessa una potenza di circa 390 cavalli, un motore potentissime, la vettura infatti era in grado di accelerare da 0 a 100 in circa 5 secondi e raggiungeva una velocità massima pensate di ben 290 km h La testa rossa è stata apprezzata ovviamente per il suo design che era unico, realmente innovativo, Includeva, ovviamente, se vi ricordate, le prese d'aria laterali molto grandi che si estendevano lungo tutte le portiere e contribuivano ovviamente a un design assolutamente futuristico. La testa rossa è stata prodotta dalla Ferrari dall'84 al 1991 e, curiosità, il nome testa rossa significa testa rossa, l'inteso eh, si riferisce al colore rosso delle testate del motore della vettura. È stata introdotta ovviamente per appunto sostituire la, la, la replica della Daitona. E divenne, come dicevamo, un vero, una vera e propria protagonista della serie. La testa rossa, oltre a prestazioni elevatissime era dotata di numerosissime innovazioni tecnologiche come l'iniezione elettronica, il cambio a 5 marce, la sospensione posteriore indipendente. La Ferrari testa rossa nello specifico scelta per Miami Vice fu scelta proprio grazie alla sua estetica così tanto innovativa e aggressiva e ovviamente per le prestazioni elevate quindi per la velocità della serie e del pattugliamento delle strade andava benissimo benissimo. Inoltre ovviamente divenne popolarissima negli anni 80 proprio perché la sua bellezza rappresentava proprio il lusso italiano e siccome era un'auto molto costosa e di prestigio la rendeva perfetta come auto Adatta al personaggio di Sonny Crockett, che era in noto ovviamente per il suo stile di vita piuttosto esagerato, direi anche piuttosto costoso. È passato un mese da quando mi hanno distrutto la Ferrari. Io sto solo cercando di fare un lavoro che è stato approvato dal dipartimento, chiaro? Ma se mi devo occupare di affari di droga da milioni di dollari con una macchina da Topolino, io non ci sto. E quindi decisero per questa autovettura. Scelsero Bianca anziché l'iconico rosso Ferrari per farla risaltare sullo sfondo delle strade di Miami. Inoltre, ovviamente il bianco è un colore neutro, un colore pulito, che si adattava bene all'immagine pulita e sofisticata della serie televisiva. Infatti Miami Vice, devo dire, era una serie piuttosto pettinata in qualche modo, anche se la violenza era piuttosto importante, comunque era una serie piuttosto ricercata. Parliamo del cast, il cast di Miami Vice, Don Johnson, il mitico Don Johnson che interpretava Sonny Crockett. Vedi, le regole sono troppo cambiate che era il detective della squadra narcotici di Miami dopodiché troviamo il grandissimo Philip Michael Thomas che interpretava Riccardo Tubbs ma non c'è altro da fare che era anch'esso detective della squadra narcotici di Miami e partner di Crockett anche se vi ricordate che nel primo episodio in realtà Tubbs non era eh, un detective a Miami ma bensì a New York City dopodiché troviamo Sondra Santiago come Gina Calabrese Detective anch'essa della squadra narcotici e fidanzata di Tabs. Olivia Brown, come Trodin Joplin, detective della squadra narcotici di Miami e amica di Crockett e Tabs. Michael Talbot, come Stan Svitek, detective anche lui della squadra narcotici e amico sempre di Crockett e di Tabs. Dopodiché troviamo John Dyle, come Larry Zito, detective e amico anch'esso di Crockett e Tubbs. Ci sono anche durante la serie moltissime comparse di attori che poi sono diventati attori famosissimi, famosissimi. Troviamo Bruce Willis, Liam Neeson, addirittura Benicio del Toro e molti altri. La trama di Miami Vice ruota attorno alle vicende ovviamente di questi due detective di Narcotici di Miami, appunto Sonny Crockett e Riccardo Tubbs. La serie inizia con la morte del fratello di Tubbs. Ma attenzione, non è venuta a Miami, ma a New York, proprio per una banda di trafficanti di droga, quindi se vi ricordate, inizialmente Tabs non era Miami. Si reca a Miami proprio per vendicare il fratello e si allea al fine con Crockett, che stava indagando anche lui su un'organizzazione criminale locale che trafficava in droga. Dopo questo avvenimento, questa peripezia, i due detective iniziano a lavorare assieme proprio per sventare i piani del traffico di droga di Miami. Dal corso della serie, Crockett e Tubbs affrontano mille sfide, ovviamente. Tra cui anche la corruzione all'interno del dipartimento stesso di polizia, il conflitto con altre organizzazioni criminali e problemi personali come la morte dei loro amici e dei loro familiari. Miami Vice, infatti, rappresenta uno stile del tutto nuovo per le serie televisive di quegli anni, grazie al suo utilizzo non solo della musica pop, anni 80, ovviamente. Can- fortissimamente utilizzata durante, durante la serie, che ha creato un'atmosfera indubbiamente unica ed estremamente accattivante, ma la serie è stata popolare anche e divenne quindi una pietra miliare degli anni 80 proprio per la sua rappresentazione di violenza e di crimini molto molto realistica e è stata quindi una delle prime a essere girata in alta definizione. La serie televisiva è stata prodotta da Michael Mann che ha diretto poi in seguito anche film come It e Collateral, quindi film devo dire di grande caratura. L'abito bianco, vi ricordate, Don Johnson, quindi Sonny Crockett, spesso utilizzava abiti di colore bianco che venivano accompagnati da occhiali da sole e giacca sportiva, ovviamente come stile, ovviamente divenne uno degli stili più modaioli dell'epoca degli anni Ottanta. E spesso la musica con, contribuiva ovviamente all, all'immagine e all'atmosfera di, eh, della Miami negli anni Ottanta, grazie anche ad artisti e canzoni come quelle di Phil Collins, Michael Jackson e degli YouTube. La serie è stata anche caratterizzata da, come dicevo, un uso molto molto importante di violenza e qualche critica legata proprio alla stereotipazione di personaggi sia latini e sia afroamericani. Il logo della serie televisiva che raffiguravano il ligatore rosa è diventato un'icona anch'esso della cultura popolare anni 80. La serie Miami Vice non solo ha ispirato sia all'immagine stessa di Miami, ma ha ispirato anche numerosi prodotti di merchandising, abbigliamento, giocattoli, anche un videogioco. Non solo, ma ha influenzato moltissime serie tv che poi sono e anche film che sono venuti e sono venuti poi in seguito come ad esempio Breaking Bad e The Sopranos Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring Stronzate, l'ha fatto fuori il cartello Ne sei sicuro? Quindi è stato sicuramente un filone molto molto importante da cui ne venne poi nelle scaturie anche un film, una replica di Miami Vice che in questo caso a differenza degli altri Ve lo consiglio, il film uscito di, con Miami Vice con Colin Farrell e Jamie Fox. È un film che vale veramente la pena di vedere. Fatto veramente bene. E da buon ex poliziotto, quale sono, vi posso dire che molte delle scene di sparatorie, utilizzo di armi, eccetera, sono piuttosto realistiche. Quindi vi, assolutamente, vi consiglio assolutamente di guardare il film. La serie televisiva è stata premiata tantissimo, tra cui uno per la miglior serie drammatica proprio nel 1985. La prima stagione di Miami Vice è stata girata interamente a Miami, come la maggior parte anche del resto delle location sono ovviamente ambientate a Miami. Nonostante questo... Molte scene soprattutto quelle magari di zone un po' più sconosciute quindi non iconiche delle zone sono state invece girate in California per motivi ovviamente di comodità e motivi fiscali. I due attori hanno lavorato tantissimo assieme addirittura a volte 18 ore al giorno per completare tutte le scene e Miami Vice in realtà all'inizio non si doveva chiamare Miami Vice ma si doveva intitolare The Gold Coast ma in realtà fu cambiato poi proprio prima del lancio del lancio della serie. Durante la produzione, eh, quindi abbiamo capito l'automobile, vi ricordate quindi no? la Daytona inizialmente fatta su un telaio completamente diverso, una replica, dopodiché la Ferrari testa rossa, quindi budget sicuramente importante anche se fu regalata in quel caso, la maggior parte del budget, oltre che per le riprese, era destinato proprio alla musica. Pensate che proprio la musica per Miami Vice fu un drive estremamente importante per creare quell'atmosfera specifica. Infatti, il budget stesso era così tanto alto che a volte veniva speso più denaro per la colonna sonora di un singolo episodio che a volte per l'intero cast o gli effetti speciali, eccetera. Alcune delle auto, quindi, che venivano utilizzate nella serie per alcune riprese, come sapete, nei film e nelle serie televisive non venivano utilizzate solo un'autovettura, venivano utilizzate a volte le autovetture. Le altre autovetture che venivano utilizzate erano noleggiate da una società di noleggio di auto di lusso proprio di Miami, chiamata Picture Car Warehouse. Per rendere Miami Vice quel prodotto realistico e così tanto importante che noi conosciamo, che ha rivoluzionato proprio le serie televisive degli anni Ottanta, Specifico 90, il regista proprio Michael Mann ha deciso di passare diversi mesi proprio a Miami, facendo ricerche, intervistando poliziotti, criminali e anche residenti locali per creare l'atmosfera autentica della serie, proprio per comprendere meglio che cosa avveniva proprio nella realtà di Miami. Il personaggio di Tabs, quindi Riccardo Tabs, non doveva originariamente essere interpretato da Philip Michael Thomas, ma doveva essere interpretato da un attore bianco. Dopo aver visto però la performance di Michael Thomas decisero assolutamente di dare il ruolo di Tubbs proprio a lui. Molte delle scene che noi abbiamo e noi ci ricordiamo proprio della serie televisiva sono state quasi del tutto improvvisate da Don Johnson e da Philip Michael Thomas, le quali hanno dato e contribuito ovviamente a una una sorta di Grande spontaneità e anche freschezza proprio no? delle, delle battute, quindi sembravano poco, poco macchinose ovviamente. La serie televisiva ha avuto una durata di 5, ben 5 stagioni, per un totale di 111 episodi e si è conclusa il 25 gennaio del 1990, quindi siamo proprio a cavallo tra metà anni 80 e fine anni 80, quindi la fine sicuramente di un'epoca e l'inizio di una nuova. La serie televisiva, come dicevo, è stata criticata per una rappresentazione sessista delle donne, spesso ritratte purtroppo come oggetti sessuali o come vittime di violenza, e per la rappresentazione stereotipata di alcuni personaggi, come dicevamo, quindi latini, afroamericani e gli stessi trafficanti di droga. Qualche curiosità sul cast: Don Johnson, il grande Sonny Crockett, inizialmente e originariamente. Non era considerato per il ruolo di Sonny Crockett, ma doveva interpretare inizialmente il ruolo di Ricardo Tubbs. Alla fine fu scelto ovviamente poi per il ruolo principale. I due, quindi Don Johnson e Philip Michael Thomas, sono poi diventati estremamente amici durante la produzione della serie televisiva e hanno continuato poi a lavorare insieme anche dopo la fine della serie. Infatti hanno fatto anche un'apparizione insieme nella puntata di Nash Bridge, non so se ve lo ricordate, una serie tv appunto della metà, circa fine anni 90, in questo questo episodio del 96, intitolata Lombard, dove eh, tornano diciamo di di nuovo assieme. Le location di Miami, visto che io è una città che conosco piuttosto bene, e siamo pronti anche al trasferimento negli Stati Uniti, quindi proprio in Florida, quindi vale la pena per chi transita per Miami fare un giro nelle zone più iconiche dove sono state girate le riprese eh, proprio di Miami Vice. Prima di tutto abbiamo la Ocean Drive di South Beach che è apparsa in moltissimi episodi della serie e spesso veniva utilizzata come diciamo sfondo per le scene mentre loro guidano la loro auto. Il Carlisle Hotel, che è situato sempre sulla Ocean Drive e che è un art hotel deco, è stato utilizzato come location per molte scene dell'ufficio proprio di Sonny Crockett. Dopodiché abbiamo la Miami International Airport, l'aeroporto di Miami, dove molte scene di arrivo e partenza dei personaggi principali sono proprio state girate. Una piccola curiosità, se voi vi recate a Miami, troverete un linguaggio che probabilmente, per chi non è mai stato negli Stati Uniti d'America, non si aspetterebbe. Infatti, la principale lingua parlata proprio in Miami, al sud della Florida, non è l'inglese, ma è lo spagnolo. Infatti, nel momento che voi arrivate all'aeroporto di Miami, una cosa che ha colpito tantissimo, non è Welcome to Miami International Airport, ma è Bienvenido all'aeroporto internazionale di Miami. (ride) Una piccola curiosità che sicuramente farà sorridere nel momento che chi di voi andrà a Miami si godrà. questo annuncio. Dopodiché abbiamo Star Island, una delle isole più esclusive di Miami Beach, che è stata utilizzata come location per molte delle case e proprietà dei personaggi principali della serie. Dopodiché abbiamo Miami Beach Marina, utilizzata come location per molte scene con barche e yacht della serie televisiva. Abbiamo Venetian Causeway, un ponte che collega Miami Beach al continente. La Venetian Causeway è stata utilizzata spessissimo come location per molte scene di inseguimento in auto della serie. È un luogo assolutamente iconico dove sono state girate anche tantissime scene per voi, come me, grandissimi fan, dove vi ricordate transitavano Bud Spencer e Terence Hill. Esatto, su queste queste strade transitavano anche loro. Certo, una serie delle film completamente (ride) diversi. E ovviamente molte delle scene sono state girate anche in altre parti di altre città, sempre nella contea di Miami-Dade. Miami ovviamente era una città, soprattutto negli anni 80, estremamente innovativa, una città estremamente turistica e anche con un altissimo grado di violenza e di criminalità, soprattutto nei quartieri più poveri come la Tlavana o come altri eh, quartieri la criminalità e soprattutto il traffico di droga era estremamente estremamente presente quindi è stata scelta ovviamente sia per questo contrasto tra questa, eh, questo sfarzo, questo lusso importante di Miami Beach, eh, di South Beach eccetera sia il contrasto forte ovviamente con le zone più degradate e la povertà importante che in essa girava, con ovviamente una criminalità, una violenza piuttosto importante e un traffico di droga che era assolutamente primario durante quel periodo. La serie come dicevamo ha avuto un grande impatto proprio nella storia delle serie televisive anni 80 e 90 proprio per questo modo di rappresentazione completamente diverso, se vogliamo anche meno scansonato Molto lussuoso questo sparso, ovviamente questo lusso. Molto importante, questa violenza, quindi questo contrasto no, tra lusso e violenza e anche le modalità di ripresa. E come vi dicevo, a differenza delle, dei remake fatti per Hazard, per uh, Lei Team, per The Night Rider, per Magnum PI. Miami Vice è un film del 2006, quindi con il faro del Jamie Foxx, che vale assolutamente la pena di vedere. Io consiglio a tutti di vedere il film Miami Vice. È un bel film, fatto bene, organizzato bene, diretto bene, con delle scene molto, molto interessanti. che secondo me riprende in forma più moderna lo stesso stile. Sarà anche forse perché si parla... 2006 considerate la serie termina nel 1990, 2006 viene riproposta la serie, la, 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 scusate il film, lì sono passati sicuramente meno anni rispetto ad altre serie televisive e potrebbe essere un fattore che ha determinato il successo. Anche in questo caso vi consiglio assolutamente di stampare la foto della Ferrari Testa Rossa e della Ferrari Daytona che io Ho avuto il piacere e l'onore di vedere direttamente nel museo di Orlando, bellissime, proprio quelle della serie televisiva di Miami Vice, io vi consiglio di stamparle anche se di metterle nella vostra parete bacheca delle auto dei film, delle serie tv che tanto vi hanno appassionato e che magari ancora vi stanno appassionando. Anche questo è sempre un modo per contribuire a sentirsi più energici, più positivi quando ci si alza al mattino, molto meglio vedere delle immagini che ci danno una grande energia e una grande potenza per affrontare al meglio ogni straordinaria giornata. Prima di lasciarvi ovviamente vi do l'indizio per comprendere bene di chi andremo a parlare la prossima settimana mi dispiace io ho fatto quello che potevo ma la bomba è finita bene chissà chi ha azzeccato il film o la serie televisiva di cui andremo a parlare la settimana seguente sempre il lunedì ricordiamo alle 10 del mattino su tutti i canali principali di podcast Spotify Apple podcast Deezer, Podchaser, Google Podcast e chi più ne ha più ne metta. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento quindi alla prossima settimana e che questa settimana sia una settimana di grandi successi, di grandi risultati e mi raccomando magari riguardatevi anche questa settimana qualche serie e qualche episodio di Miami Vice e mi raccomando anche il film perché questa volta vale veramente la pena. Buona settimana a tutti e ci sentiamo il prossimo lunedì. E se ti è piaciuto l'episodio, metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90.